0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insya-Allah hari ini kita akan berkongsi tadabbur bagi muka surat 17 Surah Al-Baqarah dari ayat 106 sehingga 112. Baik, jadi ayat yang pertama, man nasakha min ayatin aw nansaha nati bi khayrin minha aw misliha. Ayat ni adalah berkaitan um, sejenis Fenomena di dalam Al-Quran yang dipanggil sebagai Nasr iaitu Pemansuhan Dan ia melibatkan hukum hakam lah Yang menurut pendapat yang paling kuat Ia hanya melibatkan hukum hakam sahaja Dan tidak melibatkan benda lain seperti khabar Ataupun kisah-kisah Jadi um, Nasr maksudnya pada awalnya Allah menurunkan satu hukum Selepas itu Allah memansuhkan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang yang lain uh, Kadang-kadang um, antara cara yang dilakukan adalah Menerusi terlupanya para sahabat tentang uh, ayat tersebut So ada riwayat bagaimana pada suatu hari Tiga orang sahabat datang pada masa yang sama kepada Nabi SAW Kerana ketiga-tiga mereka terlupa satu ayat daripada satu surah Uh, apabila membacanya pada malam semulut sebelum Dan Nabi memberitahu mereka bahawa Ayat itu telah diangkat oleh Allah ke langit Maka ia telah diluputkan daripada Semua memori manusia uh, Dan ada juga <coughs> uh, Ayat dan Nasr ni Dia punya operation dia uh, apa tu, Cara kerja dia adalah ada ayat yang uh, pembacaannya dimansuhkan tetapi hukumnya tetap dituruskan. So contohnya ayat tentang rejam bagi zina. So dalam suratu Nur terdapat ayat bagi hukuman zina bagi mereka yang belum berkahwin iaitu disebat 100 kali. Tetapi ayat rejam dahulunya ada di dalam Al-Quran tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Namun kita tahu bahawa hukumnya tetap dikekalkan kena, kena kerana nabi mengaplikas, mengaplikasikannya sehingga ke akhir hayatnya. So itu adalah contoh naskh di mana uh, ayatnya telah dimasukkan tetapi hukumnya masih operational, hukumnya masih berjalan. Nah, ada juga ayat yang sebaliknya di mana ayatnya terus dibaca tetapi hukumnya sudah tidak operational lah, hukumnya sudah tidak digunakan pakai. So contohnya yang mungkin paling famous sekali lah ayat tentang uh, arak lah. Jadi ayat antara ayat pertama yang diturunkan untuk mengharamkan arak sebelum dia diharamkan Completely sepenuhnya ialah La salat antum Jangan dekati salat dalam keadaan kamu uh, Mabuk <coughs> Dan ayat ni adalah ayat yang pertama uh, Tapi of course selepas itu ada dua lagi um, Dua lagi um, Apa peringkat dan yang terakhir sekali uh, Allah mengharamkan uh, Arak seterusnya maka yang awal ni Ayat yang awal ni janganlah dekati salat Um, ketika kamu mabuk Sudah tidak terpakailah Kerana arak tu memang sudah pun haram Namun begitu ada segelintir ulama Yang um, Apa Yang argulah Yang berdebat Yang berhujah Khususnya dalam kes uh, arak ni Sebenarnya hukum tu masih terpakai lagi Sebab katakan ada muslim yang Masih lagi meminum arak Maka muslim tu tetap tak boleh mendekati salat Ketika dia mabuk Um, dan ia satu hujah yang agak logiklah. Tetapi terdapat ayat-ayat lainnya hukum-hukum yang lebih kuatlah Pemansuhannya yang tidak dapat dinafikan uh, Tetapi tak banyaklah dalam Quran mungkin dalam Sepuluh uh, Dalam lebih kurang sepuluh lah ada yang Ada ulama' berpendapat kurang sikit Ada yang berpendapat lebih sikit dan lebih kurang dalam sepuluh lah <coughs> Dr. Wahbah Zuhaili menerangkan bahawa Pemansuhan ayat ini bukan kerana Allah tak tahu Tentang apa yang bakal berlaku Maka Allah cuba-cuba Mula-mula buat macam ni Tak jadi Lepas tu tukar hukum Buat macam tu tak Ia sebenarnya mengikut Satu sistem yang tertib Di mana Allah memang sudah tahu pengakhiran uh, masalah umat tu dan pengakhiran prosesnya maka apabila telah capai satu peringkat Allah tukar dia punya hukum sampai ke peringkat seterusnya Allah tukar kepada hukum yang lebih sesuai dengan keadaan lah macam guru-guru mengajar di sekolah kan dia bukan tak tahu dia punya end point dia dah tahu dah tapi bila student dah capai level ni kita ubah student capai level seterusnya kita ubah okay? dia bukan macam trial and error um, sebab Allah tak tahu dan waliyabilahi tidak sesuai dengan kebesaran dan kebiasaan Tuhan. Seterusnya daripada ayat um, alam ta'lam anna Allah an al- a- Allah lahul mulku samawati wal ard wa ma lakum min duni min waliyin wala nasir. Tidakkah kamu tahu bahawa kepunyaan Allah lah segala kerajaan di langit dan bumi yang kamu tiada selain daripada Allah? Wali ataupun pembantu Dan Imam Al-Alusi berkata Sesiapa yang tahu bahawa Allah itulah Walinya dan pembantunya Nasirnya Dan tiada pembantu dan Nasir selain daripada Allah Maka dia akan tahu dengan Sebenar-benar pengetahuan Bahawa Allah Semua yang Allah Lakukan ataupun Allah perintahkan, hanyalah yang terbaik baginya saja dan juga dia akan menyerahkan semua urusannya kepada Allah kerana milik Allah segala kerajaan dan Allah yang boleh menyelesaikan segala masalah. Kemudian bagi ayat um, tentang hasad orang Yahudi, wadakfiru min ahli alkitab, lau yarudunakum min badi imanikum kuffaran, pasad min yang diampuhih um suka untuk ramai ahli-ahli uh, ahli kitab untuk memalingkan kamu daripada iman kerana sifat hasad mereka selepas datang kebenaran kepada kamu Um, dan Imam uh, Dr Wahbah Zuhaili kita tahu hasad tu bagaimana tapi untuk menerangkan lebih sedikit hasad ni terbagi kepada dua yang mazmum dan yang mahmud mazmum ni dicela dan mahmud ni ya mahmud yang terpujilah yang mazmum ni adalah apabila seorang uh, manusia dia um, mahu supaya nikmat yang Allah berikan kepada seorang itu diambil daripadanya Uh, hilang luput daripada orang tersebut tak kisahlah kerana dia mahukan niatmat tu ataupun dia tak nak niatmat tu tapi kalau dia dia mahu apa yang dia mahu yang pen, paling penting sekali adalah supaya niatmat tu diluputkan daripada orang yang lain itu adalah hasad kerana dan itu adalah satu sejenis dosa lah sebab tu antara banyak emosi ataupun uh, pemikiran buruk Uh, yang berbahaya hasad antara takes the top of the list lah sebab ia boleh Nabi berkatakan mereka yang hasad ni dia membakar dosa seperti mana kayu api di um, seperti mana kayu dibakar oleh api sebab kalau uh, per, apa pemikiran-pemikiran uh, tak baik yang lain selagi kita tak laksanakan tu tak, tak berdosa tapi hasad ni dia boleh menghapuskan amalan baik kita kerana ia um, ia seolah-olah kita mempersoalkan hikmah dan kebijaksanaan Allah dalam Uh, membahagikan ni'matnya Kepada sesiapa yang dia kehendaki Dan kita tak ada hak tersebut Jadi apabila kita mahu untuk ni'mat Yang terdapat pada orang lain dilupurkan Itu adalah hasad yang tercela Dan kita perlulah menjauhi sifat ini Hasad yang bagus pula adalah seperti mana hadis Nabi SAW Di mana Allah Nabi berkata Nabi um, SAW illa hasad illa fi ithnain tiada hasad yang yang dibenarkan melainkan dua iaitu yang pertama seorang lelaki yang diberikan kepada Allah al-Quran um, dan dia membaca al-Quran tu siang dan malam uh, dan juga seorang lelaki yang diberikan harta dan dia menginfakkan hartanya siang dan malam maksudnya kita nak jadi seperti mereka kita um, kita dengki sebab kita tak boleh buat kebaikan yang mereka buat itu tak apalah sebab dengki yang tu dia tak terlib- dia tak bererti Um, kita hanya dengki sebab kita tak capai level yang sama bukan sebab kita nak niatmat mereka tu dihapuskan so yang penting antara dua perbezaan hasad ni adalah sama ada kita mahu supaya niatmat tu diluputkan daripada pemilik niatmat tu uh, orang yang ada niatmat tu ataupun kita rasa jealous sebab kita tak boleh sampai kepada level dia Tapi kita tak ada niat pun Kita tak, ber, uh, tak berhajat ataupun tiada kemahuan untuk niatman itu Diluputkan daripada orang tu Khususnya dalam perkara yang kebaikan So yang tu dengki dibolehkan lah Kalaulah aku ada harta yang sama banyak Aku pun boleh sedekah Kalaulah aku pun hafal Quran yang banyak Aku pun boleh baca pada waktu malam This is okay Ini hasad yang bagus sebenarnya Sebab dia memberi motivasi kita pada kita untuk melakukan terbaik Uh, asalkan kita tiada niat dan tiada kemahuan untuk nikmat tu diluputkan daripada uh, orang yang diberikan nikmat tersebut. Kemudian dalam perintah wa aqimus salata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tadjiduhu 'indallah, dirikanlah salat dan uh, tunaikanlah zakat dan apa yang kamu letakkan bagi diri kamu sendiri dari apa-apa kebaikan insya-Allah kamu akan berjumpa di sisi Allah. am um, Dr. Wahbah menerangkan bahawa di dalam Al-Quran di banyak tempatlah digabungkan salat dan zakat kerana dengan salat itu dia islah halul fard uh, wa fi zakat min islahil hal mujtami' so uh, za- uh, salat itu memperelukkan keadaan individu dan zakat itu memperelukkan keadaan komuniti dan kedua-duanya adalah uh, asbab as-sa'adah al-dunyawiyah wal-ukhrawiyah kedua-duanya adalah asbab kepada Uh, kegembiraan di dunia dan akhirat, kerana ayat selepas tu kan, bahwa tu kad dimulai amfusikumin khairin tadi dua Apa-apa kebaikan yang kita lakukan akan ada di sisi Allah dan kita akan diberikan ganjaran yang sebaiknya selepas itu. Seterusnya bagi ayat um, tentang bela man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun. Bagi mereka yang aslama wajahahu Mereka menyerahkan muka mereka kepada Allah Maksudnya berserah dirilah kepada Allah Dan juga wahua muhsin Muhsin dalam dalam bentuk um, isim Dalam bentuk kata nama Menunjukkan dia berterusan dengan amalan baik Maka bagi ni adalah ganjaran yang besar di sisi Tuhannya um, Yang pertamanya kenapa disebut wajah Yang menyerahkan wajahnya Menundukkan wajahnya di sisi Allah Uh, kerana menurut imam al-bagawi um, wajah ni adalah apa kita kata anggota yang paling mulia sekali kan jadi apabila seseorang itu sanggup untuk bermurah hatilah dengan wajahnya dengan meletakkannya di atas lantai sujud kepada Allah kerana dia sedar hakikat hamba dia maka semestinya dia akan murah hati dengan anggota-anggotanya yang lain uh, untuk menyerahkan untuk diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga menurut ramai di kalangan para ulama um Assalamualaikum. Berarti beriman dengan Allah. Muhsinun berarti mengikut Sunnah Nabi S.A.W. Mengikut Syariat dan Syariat itu mestilah dengan apa yang ikut Nabi S.A.W. Maka agama kita tidak cukup sekadar iman sahaja tanpa digabungkan dengan salah dengan amalan yang salah dan amalan yang salah itu mestilah berasaskan asaskan apa yang dibawa dan diajar oleh Nabi SAW sebab itulah kalimah syahadah kita adalah asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita tak boleh buat-buat ibadat sendiri dan sebagainya, dia kena ikut apa yang Nabi ajar. Dan point tadabbur yang terakhir sekali adalah tentang uh, ayat yang uh, sebelum ayat yang kita baru tengah bincang ni iaitu uh, apabila orang Yahudi Uh, dan orang nasrani ber- mendakwa bahawa tiada yang akan masuk syurga melainkan mereka sahaja. Allah berkata, "Qul hatu burhan aku minkum sadiqin. Datangkan bukti kamu kalau kamu berkata benar." Dan Dr. Wahab uh, az berkata, um, "Sesiapa yang mendakwa apa-apalah uh, tanpa, uh, tentang uh, sesuatu itu tidak wujud ataupun tidak benar ataupun sesuatu itu pasti akan berlaku uh, positif ataupun negatiflah dalam syariah dia perlulah membawakan dalil." dan ayat ini tadullu tad, wa tadullu al-ayat ala batlan at-taqlid wa huwa qabul al-shay'in ayat ini menjadi bukti bahawa uh, Taklid itu adalah batil lah um, Taklid ni kita mengikut pendapat mana-mana orang tanpa berminta daripadanya dalil Ini adalah tidak dibenarkan untuk kebanyakan perkara lah Khususnya dalam perkara usul yang kita dah pernah sebut sebelum ni Tetapi even dalam perkara yang syariah pun uh, Hukum hakam pun sepatutnya kita cubalah sedaya upaya untuk bertanya sama ada-ada dalil ataupun tidak kera mudah pun macam zikir-zikir tertentu yang dihancurkan oleh setengah orang Kita tanya ada tak dalil, ada tak Nabi buat benda tu ataupun para sahabat Kalau tak ada lebih baik kita tinggalkan dan kita ambil daripada apa yang Nabi dan para sahabat buat Kerana banyak lagi yang Nabi buat dan para sahabat para sahabat buat yang kita tak buat lagi Jadi um, seperti mana orang Yahudi uh, Allah mengajar orang Islam untuk bertanya kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mendakwa bahawa mereka sahaja akan masuk syurga Kulhatu burhanakun Bring your evidence Bagi bukti Kamu kamu buat dakwaan satu benda ni Kamu kena bagi bukti Jadi kita pun kena macam itulah uh, Minta bukti daripada Minta burhan daripada orang yang mendakwa Sekian-sekian ini dan itu Kita kena tanya dan minta bukti Supaya kita tak sesatlah dengan mengikut Apa yang orang tu kata Baik, apa yang kita boleh belajar daripada um, muka surat ini yang pertama uh, kebenaran uh, nasakh wal mansukh so konsep nasakh tu iaitu um, ayat-ayat yang um, dina- dimansuhkan nasikh wal mansukh ke okay, ayat yang, di- yang mem- mem- memansuhkan dan ayat yang dimansuhkan di dalam sebahagian daripada rahmat Allah uh, uh, di mana Allah apa Menukar hukum tu Bersesuaian dengan keadaan Masyarakat pada ketika itu Dan kita boleh belajarlah dengan dengan Perkara ini itu melakukan sesuatu ikut peringkat Yang bersesuaian dengan orang yang kita Sedang berinteraksi tu okay. Yang keduanya um, Sesiapa yang yakin, jadilah Di kalangan mereka yang yakin Tentang apa yang Allah pilih kerana Allah Allah sebaik-baik Uh, wali dan nasir kan dan uh, Allah tahu apa yang Allah uh, perintahkan tu semuanya baik dan apa yang Allah haramkan tu semuanya adalah buruk seterusnya uh, al-af wal-saf uh, mengampuni orang lain seperti mana di dalam Allah menyuruh nabi Allah menyuruh Nabi dan sahabatnya untuk ampunkan mulut yang tak baik daripada orang munafik dan orang Yahudi di Madinah uh, ini adalah sifat Muslim yang, yang agung lah Mengampun, melupakan Overlook the, the faults of others Tak kisahlah di antara Muslim Ataupun di kalangan orang bukan Muslim pun uh, Ampunilah orang lain Agar kita sendiri diampunkan oleh Allah uh, Kemudian seperti mana uh, Sebelum ni disebut juga Mohonlah ampun daripada uh, Allah daripada sifat Hasad kerana ia um, Ia memusnahkan amalan baik kita Dan bahkan boleh menjadi lebih turut lagi bagi diri kita dan komuniti juga. Baik setakat situ sajalah tadabbur pada hari ini insya-Allah uh, bermanfaat. Semoga bermanfaatlah apa yang disampaikan. Kita akan sambung pada episod yang seterusnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.